0: Dans cet épisode, nous allons parler de nos nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants, plus particulièrement de leur formation, ce qu'ils attirent dans la profession, des défis auxquels ils, elles elles font face et de quels appuis ils ont besoin. Alors, on se pose la question, comment on entre dans l'enseignement pour y rester, tout en s'épanouissant? On en discute avec notre invité, M. Joël Ruet, professionnel enseignant à l'Université de Saint-Boniface.
1: écouter au cœur de l'éducation avec Simon Normando, un balado de la Manitoba Teacher Society. Ce balado a été conçu et enregistré sur les terres du traité numéro 1, soit les terres d'origine des peuples Anishinaabe, Ininawak, Anishinawak, Dakota et Dene, et dans les terres de la nation métisse. La Manitoba Teacher Society respecte les traités qui ont été faits sur ces territoires et reconnaît les blessures et les erreurs du passé et du présent, et se consacre à aller de l'avant en partenariat avec les communautés autochtones dans un esprit de vérité, de réconciliation et de collaboration.
0: Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette deuxième édition d'Au de l'éducation. Merci d'être avec nous pour cet épisode qui va traiter d'un sujet complexe, mais combien important soit celui de débuter sa carrière dans la profession enseignante et y rester. Je dis que c'est un sujet complexe, car il est très difficile d'avoir des données exactes sur la rétention des enseignants et les causes de leur départ. Les dernières études nous montrent qu'environ 20 à 25 des, des nouveaux enseignants dans leurs cinq premières années de carrière quittent la profession. Donc, cela démontre bien que ce segment de la population enseignante est dans une situation bien précaire. Nous avons quand même une petite idée de ce qui pourrait inciter nos nouveaux profs à quitter la profession, comme la charge de travail trop lourde ou les attentes très élevées à leur égard. Nous savons aussi que des moyens doivent être mis en place afin d'aider, d'appuyer ce groupe plus vulnérable de la population enseignante. Alors, pour faire le tour de la question aujourd'hui, il me fait vraiment plaisir d'accueillir Joël Ruet, professionnel enseignant à l'Université de Saint-Boniface. Bonjour, Joël. Bonjour, Simon. Merci d'être ici aujourd'hui. Eh merci de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir, surtout qu'on a un beau sujet entre les mains. Euh, mais auparavant, j'aimerais que tu nous parles de, de toi, que tu parles de ton parcours, des rôles que tu as, as eus tout au long de ta carrière.
1: D'accord. Euh, moi, ça fait environ 20 ans là, que je suis euh, dans le domaine, dans l'éducation, alors... Euh, j'ai eu mon bac en éducation en, en 2003, puis par la suite, euh, j'ai enseigné plusieurs années au Collège Jeanne Sauvé, en fait, ah, j'ai oui, oui. surtout enseigné au secondaire, moi, euh, une petite, petite année en, en 7 et 8, mais autre que ça, ah, j'ai okay. été euh, surtout au secondaire, euh, j'ai enseigné euh, les sciences humaines, le français, euh, mais, mais dans ce temps-là, j'ai aussi eu la chance d'avoir euh, quelques différents rôles, alors euh, j'ai été bibliothécaire-enseignant pendant bibliothécaire, environ cinq enseignant. ans. Donc, oh. euh, ça m'a permis de un peu voir un, un autre côté là, de l'éducation et de, de pouvoir collaborer beaucoup avec mes collègues. Oui, oui, oui. Euh, j'ai aussi euh, eu l'occasion d'être de, de, en, en direction adjointe aussi. Alors, j'ai fait quelques années… Oui, tu as eu un euh, rôle en leadership, oui. C'est ça, oui. Alors, j'ai été directeur adjoint euh, au Collège Jeunes Sauvés et à l'École Guillaume. Et euh, ça, ça m'a amené éventuellement euh, euh, à une autre étape où je me suis rendu au bureau de l'éducation française, au BEF.
0: Oui, oui, oui. Donc et, le ministère euh, d'éducation. C'est oui. ça.
1: Et, et donc, c'est là que j'ai pu pour quelques années uh, voir un peu ce, ce côté-là en tant que conseiller pédagogique uh, en sciences humaines. Et là, c'était vraiment une belle expérience de pouvoir, uh, pouvoir vraiment plonger dans les programmes d'études uh, et là encore, visiter plein d'enseignants, d'enseignantes dans plein d'écoles uh, pour aider à à développer l'implantation le, le, des programmes d'études, ah, l'évolution oui, oui, oui. des programmes d'études et aussi plein de sujets à ce temps-là aussi, des, des, des thèmes qui étaient importants, donc euh, au niveau de la réconciliation, l'éducation… Oui, oui. Ça euh, à cette époque-là, c'était ça. ça ça rentrait là, dans le… Bien, justement, j'étais en, en poste à ce temps-là quand le, le rapport de la Commission pour la vérité et la réconciliation est sorti. Donc, oh, wow, j'ai ouais. vraiment eu la chance de ouais. pouvoir euh, collaborer avec des partenaires de l'éducation autochtone. Euh, pour voir à ça mais mais c'est ça entre autres euh, plein d'expériences vraiment positives oui. jusqu'à ce que bon éventuellement une, une ouverture euh, une possibilité s'est présentée à l'université de Saint Boniface puis ça a été vraiment euh, toujours quelque chose que j'avais envisagé, que je voulais faire, moi, ce serait de me rendre dans le milieu universitaire euh, oui. à la Faculté d'éducation.
0: Tu es tombé dedans un petit peu quand tu étais petit, parce que
1: euh, ton,
0: ton, ton, ton papa était nul autre <rire> <rire> que le record. Ben oui, c'est ça, je
1: raconte euh, souvent à, à mes étudiants, mes collègues. Euh, moi, je, je courais dans les corridors euh, de l'Université oui. de saint Boniface. C'était le collège à cette époque-là, mais euh, oui, mon père oui. était recteur, puis je me promenais dans les bureaux... Euh, dans les corridors à, à 6-7 ans. Et puis, euh, donc, c'est vraiment euh, l'USB pour moi, c'est vraiment euh, c'est chez moi, je me sens vraiment chez moi. Ah oui, je comprends.
0: Donc, on peut voir aussi que dans l'ensemble de ta carrière, tu as eu un portrait vraiment euh, global de l'éducation mais Minto-Bas, de par tous les rôles que, que tu as joué, Tu donc une excellente idée mm -hmm. de, oui. de quoi l'air le monde de l'éducation euh, ouais, euh, dans notre province. Alors, on vient d'en parler un peu, comme euh, tu, tu, ta, ta, ta famille, dont ton père, t'ont vraiment inspiré à entrer dans une carrière en éducation. Mais qu que... je veux t'entendre là-dessus, sur qu'est-ce qui t'a spécifiquement amené à choisir une carrière en éducation? Parce que ce n'est pas nécessairement le choix le plus facile.
1: <rire> non, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. J'ai parlé un peu là, de, de, du fait familial, mais en fait, mes, mes parents, mais... tous les deux, sont, euh, ont été en éducation. Euh, puis c'est un peu drôle, c'est comme j'ai suivi mes parents toute ma carrière ah, scolaire. Ma, ma mère était enseignante et, euh, et conseillère euh, à l'École Pointe-des-Chênes. Moi, je Ah oh, d'accord, alors, tu, tu alors peux pas euh, faire autrement. <rire> c'est ça, j'avais ma maman avec moi jusqu'à ma graduation en deuxième année. Puis là, je suis arrivé à, à l'époque, le collège universitaire de Saint-Boniface. Mon père était le recteur là, mais il avait été enseignant lui aussi. Et, euh, et il avait été directeur général de, de division scolaire, alors... C'était vraiment quelque chose, c'était assez naturel, l'enseignement. Oui, oui. C'était un peu dans, dans le sang. Et euh, pour moi, j'ai toujours été la genre de personne qui voulait avoir un impact. Moi, je, pour moi, le travail, c'est. Oui, c'est un, un gang-pain, c'est une façon de faire sa vie, c'est sûr. Mais il fallait qu'il y ait un peu de, une raison d'être pour moi. Et puis, j'ai trouvé que, que l'éducation, c'était un bon endroit. Je me suis un peu. Euh, dit, je, mis les pieds là-dedans un peu en faisant de la suppléance pendant que ah, j'étais ouais. euh, étudiant universitaire et puis euh, à l'époque, euh, ben, je pense que c'était encore le cas là, quand même, euh, surtout à la DSFM, oui, euh, oui. trouver des suppléants, des gens qui parlent français, c'était pas facile. C'est rare, euh, c'est très rare. J'avais mais... commencé là, comme euh, jeune homme, là, à 21-22 ans, je faisais de la suppléance euh, dans, des, dans les écoles à Saint-Boniface.
0: Ah, alors t'as vraiment vu toutes les coutures de la suppléance, mmh. bibliothécaire enseignant les du milieu universitaire, du milieu du ministère, c'est tout un parcours. Ça m'amène aussi à te, à te demander, comme dans ce que tu vois maintenant dans, ta, dans, ta, dans ton rôle de, de, de professeur, professionnel enseignant à l'USB, euh, qu'est-ce que tu vois de, chez les étudiants, qu'est-ce qu'ils ont euh, quand ils entrent en éducation, qu'est-ce qu'ils amènent à eux à vouloir euh, entrer dans ce domaine
1: Mm -hmm. C'est difficile de nécessairement trouver là, vraiment euh, beaucoup de, de, de choses en commun, parce qu'on a une énorme diversité, et c'est ça qu un oui, oui. qui un peu... Pas tout le monde euh, est au courant de la diversité qui existe dans la, les facultés d'éducation, ou notre faculté d'éducation, en tout cas, euh, parce qu'on a des gens de tous les âges. On a des gens qui arrivent oui. directement d'avoir terminé leur premier bac euh, à, à 21-22 ans. On a des gens qui arrivent comme deuxième carrière. Il euh, y, des, des, y a des gens du Manitoba, d'ailleurs au Canada, et d'ailleurs dans le monde. Alors il y a énormément de diversité.
0: L'image d'avoir des, 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 des jeunes gens qui sont début vingtaine, ce n'est pas que ça quand on parle de nouveaux enseignants. C'est vraiment que tu parles d'une diversité d'identité. Donc, une diversité, Donc, il y a une diversité de, 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 de motivation à entrer
1: dans la, dans la profession. Absolument, oui. Des fois, j'entends des gens qui parlent, ils vont dire les jeunes à la faculté d'éducation. Mais non. je dis, il faut faire attention. Ce n'est pas, pas uniquement des jeunes. On a, on a beaucoup de gens on a de, de tous les âges. Mais je pense quand même que ce qu'ils qu ont en commun, à mon avis, c'est... Euh, je peux penser vraiment à deux choses. La, la première, c'est, dans, dans plusieurs d'entre eux, c'est une passion pour euh, une matière spécifique. Donc, euh, ah, okay. et, et ça, c'est surtout ceux qui visent l'enseignement secondaire qui se voient vraiment comme étant euh, passionnés de la science, passionnés ah, de, okay. des, des langues, oui, des oui, sciences oui, oui. humaines. Mais il me semble que... Parmi tous les étudiants que, que je, je vois à, à, à l'université, euh, ils ont tous cette passion. Il y a un domaine dans lequel ils sont passionnés, okay. puis ça, ça prend ça comme bon ensemble. Oui, c'est la
0: base. Hein? C'est un peu est de transmettre sa passion pour un domaine précis comme… Euh, alors oui, c est, c est, mais c'est très noble aussi.
1: <rire> oui, donc c'est ça, mais... il, faut, il faut avoir une, une passion pour ce qu'on oui, enseigne. Oui, tout à fait. Euh, et, mais je vois aussi, l'autre, j'ai fait référence à ça un peu avec ce qui m'avait motivé moi, mais c'est ce désir de vouloir apporter quelque chose à la communauté. Et ah. euh, on a énormément de conversations à la faculté au sujet de, de l'impact des enseignants, des enseignantes et euh, de, de, de ce que c'est l'école, ce que c'est le rôle de l'école oui, oui. et euh, l'impact qu'on a sur les, les futures générations. Alors, évidemment, il faut que les, les gens qui sont en éducation, qui se voient dans ce domaine-là, oui. euh, aient une appréciation pour les jeunes de tous les âges et — Oui, c'est important euh...
0: de bien s'entendre avec les... — Bien, c'est ça. <rire> sais, si quelqu'un me dit qu'ils sont en
1: éducation et qu'ils aiment pas les enfants, je me dis « Bien, là, ils ont, euh, ouais, on a ouais, un ouais, problème! <rire> » <rire> Mais vraiment, moi, je vois ça. C'est des gens qui, sont, euh, qui, euh, qui, qui ont envie d'aller travailler avec des personnes. c'est ne sont pas des, les gens qui, euh, qui veulent être tout seuls dans un coin, dans un bureau, euh, C'est des personnes avec de lentre gent et qui veulent, euh, ils veulent vraiment partager et puis travailler avec des gens. Ah, C'est vraiment intéressant.
0: Donc, tu pourrais dire que ça prend certains traits de personnalité jusqu'à un certain point d'avoir cette envie de travailler comme tu es toujours. Il y a toujours du monde autour de toi, pratiquement. <rire> oui, absolument. Des jeunes, des besoins à remplir, des besoins à, à, à combler. Et aussi, tout à l'heure, on parlait de ton cheminement, euh, ça fait déjà plus de 20 ans que tu œuvres en éducation, et vois-tu la différence entre l'éducation maintenant et, et, et comment c'était quand euh, tu as commencé
1: Mm -hmm. Oui, absolument. On, on, on peut voir ça de deux façons. Il y en a qui vont dire que l'école n'a euh, pas évolué assez, que c'est encore euh, très oh, semblable. Oui. <rire> on dit que dans, dans une centaine d'années, euh, l'école est encore un modèle pas mal semblable mais à ce qu'elle avait avant. Pas,
0: ça n'a euh, pas évolué entre quatre murs, des chaises. Euh, c'est
1: ça. Donc, certains euh, peut-être la structure même, mais il y a eu des nombreux changements sociétaux qui ont forcément ouais. eu un impact euh, dans l'école. Alors, c'est sûr, moi, pour moi, la plus grande c'est euh, quand j'ai commencé en éducation, il me semble que l'Internet, c'était encore euh, un peu dans ses débuts. Là. Oui, <rire> Je me souviens, moi, débutant de ma carrière, c'était euh, certains enseignants qui étaient récalcitrants à utiliser, à, à ah, utiliser oui, le courriel, oui. par oui. exemple. Euh, oh, yeah, yeah, euh, yeah. Aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer quelqu'un qui n'utiliserait euh, qui, euh, pas le courriel, même que ça, ça commence à être un mode dépassé. Mais, euh,
0: non, oui. Ça a vraiment évolué, la présence même euh, d'un ordinateur dans la salle de classe au, au début, comme dans les années, je vais révéler un peu sur mon âge, mais dans les années 90, <rire> il n'y en avait pas. Ben oui, <rire> Simplement, ben... c'était un objet presque vu, c'était dispendieux, c'était pas si accessible. Alors maintenant, la technologie… Et, et partout.
1: Quand j'ai commencé, moi, je me souviens que j'utilisais des acétates avec, euh, oh, moi, <rire> avec le rétro euh, VHS, tout ça. Et, euh, mais non, alors, et puis avec la technologie, avec tous les avancements qu'on a, a, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a beaucoup de défis aussi. Donc, euh, ce sont des outils pédagogiques qui, oui. euh, qui sont formidables, qui existent aujourd'hui, euh, qui peuvent vraiment apporter beaucoup de richesse à la salle de classe. On est loin euh, du
0: tableau euh, avec la craie. C'est oui, euh, que j'avais aussi, j'avais oui. le tableau euh, noir avec les...
1: <rire> euh, tandis que aujourd'hui, on, on, on a, avec les médias sociaux, juste parler des médias sociaux, oh, et oui, puis le, le couteau à double tranchant que ça apporte, oui. parce que oui, il y a des occasions intéressantes là, pour l'éducation, mais euh, les, les, les enseignants, les enseignantes aujourd'hui doivent vraiment composer avec ça. Et euh, c'est que c'est quelque chose qui... Euh, ça existe, c'est 24 heures, euh, 7 jours par semaine. C'est constant, là, hein, ça? Ça donne arrive pas des...
0: Pas, euh,
1: donc, ça, ça apporte énormément de défis aux écoles en général, les directions oui. d'école, euh, parce que les, les interactions qui se passent, euh, le taxage, le C'est ça, Il y a
0: des choses qui euh, se passent à l'extérieur de l'école, mais ça se répercute sur ce qui se passe à l'école. C'est un, un grand défi de gérer ça, de, comment contrôler ce qui se passe dans le cyberespace? Ben oui,
1: c'est ça. Et puis donc, ça, ça apporte beaucoup de, de défis pour les enseignants euh, en termes de leur propre présence euh, dans les médias sociaux, leurs interactions avec les élèves euh, par les moyens technologiques. Et aussi, euh, on, on voit comment les, les, les informations se propagent, des, des vidéos, etc. Ah, Il oui, y a, y a beaucoup d'inquiétudes de ce côté-là aussi de euh, mm. qu'est-ce qui se propage, qu'est-ce rejoint rejoignent la communauté, les parents. Il oui, n'y oui, a pas de contrôle um,
0: sur le contenu. vraiment Tout, tout y passe, ça. tout y va, il n'y a pas de contexte <rire> non plus. Exactement. Les vidéos sortent, mais il n'y a aucun contexte. et. Ouais, quand, difficile de... Ben oui,
1: quand on parle aujourd'hui que les euh, les élèves ont, euh, surtout au secondaire, là, les élèves ont presque tous une, une vidéo, euh, une, une caméra vidéo dans leur poche et puis qui pourraient l'utiliser sans qu'on soit mmh,
0: hein. C'est un peu intimidant. <rire> c'est
1: intimidant. <rire> donc je peux comprendre et qu'il y, y a énormément de discussions autour de ça. Euh, je dirais aussi moi, un, un autre élément qui euh, qui fait vraiment un grand défi là, c'est c'est les attentes sociétales autour de l'école. Euh, de attend plus beaucoup, en plus. Hein, on attend...
0: euh, il y a tellement d'attentes de placer envers l'école mmh. et vers les enseignants. C'est presque d'éduquer les, les enfants, pratiquement. Ça devrait pas être...
1: C'est éduquer mais... et, et presque combler tous les vides qui puissent exister. Ça. Donc, quand on se rend compte qu'il y, y a un problème quelconque, on va dire, euh, bon, les, les, les jeunes aujourd'hui n'ont pas assez de, de connaissances en, en littératie financière. Bon, l'école doit le faire. Mm -hmm. euh, il y a, il y a, il y a des, des, des problèmes, des noyades, etc. Il faudrait que tous les élèves fassent euh, des leçons de natation. Bon, les écoles doivent hey, y a, de y a, ça. Euh... c'est pas toutes les écoles qui ont accès
0: <rire> à des piscines non plus. <rire> c'est ça,
1: mais, mais c'est deux exemples un peu, peut-être un peu exagérés, mais euh, il, y a, il y a énormément d'attentes qui sont... Oui sur les écoles et donc en conséquence sur les, les épaules des enseignants des enseignantes et, euh, et même ça c'est peut-être au niveau sociétal mais au niveau familial aussi là, les, les, les familles ont, ont des attentes très élevées euh, face à, à l'école et en soi c'est pas mal c'est correct je pense que c'est bon qu'on ait des attentes élevées pour oui, ce oui, que nos, nos jeunes euh, peuvent accomplir oui c'est hum, mais...
0: parce que à quelque part les enseignants sont aussi un peu comme redevables si tu veux on a quand même un devoir de, 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 de donner le, le meilleur de, de nous-mêmes, le de meilleur des connaissances euh, aux, aux élèves.
1: Mais, mais c'est le, le côté où euh, on, il faut accepter aussi, comme parent que notre enfant, ce n'est un parmi peut-être 30 dans une oui. salle de classe. Et on veut vraiment ouais. faire tout ce qu'on faire pour, le, pour son développement et, et sa croissance, mais on n'en a pas juste un, on, on en a toute une classe. Et là, c'est là où que, ça peut apporter des stress là, au niveau, de, du niveau de, de communication, des courriels qui entrent oui. constamment, euh, des attentes que les, les enseignants vont être disponibles euh, en soirée, ben en fin oui, de semaine pour répondre à des, des, des messages. Et, c'est important un que grand les enseignants défi puissent aussi. se déconnecter eux aussi.
0: Alors, on parle déjà des défis. Euh, euh, on a parlé des, euh, des, des, des attentes. Euh, on a parlé des, des réseaux sociaux. Quel, quel autre défi que tu vois dans les stagiaires ou les, les, les enseignants-enseignantes qui sont en début de carrière? Qu'est-ce que tu vois dans… Qu'est-ce qu'ils te disent? <rire> oui, ben c'est
1: ça. Moi, j'ai l'occasion de travailler avec les stagiaires qui font, c'est en effet leur deuxième année au bac en éducation, oui, oui. mais ils vivent presque la réalité là, de nouvelles enseignants parce qu'ils assument une... une, une une charge croissante là de oui, d'enseignement de, oui, oui. et puis je, évidemment je reste en contact avec plusieurs d'entre eux là au courant du début de leur carrière um, c'est des choses qu'on a vécues nous aussi quand on a on a commencé mais c'est quand on fait de quoi pour la première fois quand on enseigne euh, des des matières des leçons pour la première fois ça prend beaucoup de temps au niveau de planification ah, préparation, de, de préparation de maîtriser
0: se familiariser avec la
1: matière c'est ça exactement et hein. de
0: rendre de rendre cette cette, cette Familiarisation, de, de transmettre la connaissance d'une façon qui est stratégique, mm -hmm. euh, qui répond aux besoins de chaque élève. <rire> c'est pas ça. facile. <rire>
1: c'est pas facile. Quand on est, on est débutant, on a peut-être un peu moins d'outils dans notre coffre à outils. Oui. On est en train d'apprendre des, des nouvelles façons de faire. Alors, euh, je pense que c'est ça. Au niveau de, de temps, le, le temps et l'énergie que ça prend, euh, je pense que ça, c'est vraiment une grande réalisation là, dans les, les débuts de la carrière, c'est que l'enseignement, oui, le, le, oui la, 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 malheureusement, il y a une perception là, extérieure mm. où ce qu'on dit, OK, la, la, quand on travaille comme enseignant, c'est du 9 à trois et demi. Euh, puis ensuite, on a nos fins de semaine, non, on a des est vacances, des <rire> vacances d'été, mais en réalité, c'est qu'il y, y a beaucoup de ce temps-là, des, des, des soirées, des fins de semaine où euh, on passe du temps à préparer, corriger. Oui, Donc, oui. c'est peut-être, je pense que c'est une réalisation là, qui frappe assez fort pour les, les nouveaux enseignants. Est-ce que ça les euh...
0: surprend à quel point il y a, je ne dirais pas que la marche est haute, mais à quel point qu il y a euh, tant à faire?
1: Je pense pas que ça, ça les surprend. Je pense qu'ils sont conscients du fait que ça va arriver, mais quand okay. ils le vivent, c'est là qu'ils se rendent compte vraiment euh, de ce que c'est. Puis c'est que ça, ça peut être très épuisant. Et euh, donc c'est là qu'il faut euh, mon rôle. C'était de travailler avec les, st les stagiaires et puis leur donner des conseils un peu, leur donner des mm -hmm. appuis pour dire, OK, comment est-ce que tu peux gérer tout ça? Et euh, c'est pas bon non plus là, de, de passer euh, toutes ces soirées, toutes ces fins de semaine à, à travailler. Mais ça, c'est certainement un grand défi. On sait qu'il ouais, euh, y a, y a, y a beaucoup, euh, beaucoup à faire comme enseignant. Il n'y a, a pas beaucoup de temps dans lequel le oui. faire. Et euh, donc, c'est ça. A, ça, 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 prend, ça prend beaucoup de temps, d'énergie. Alors, il y en a des, souvent là qui vivent un peu de fatigue. Ouais. Et, euh, et donc, c'est ça. De, le, les dangers pour moi le nouveaux enseignants c'est il euh, faut vraiment faire attention là, à, à la fatigue à leur bien-être bien et, et tout ça ce qu'ils
0: oui. qu vont leur euh, à trouver un équilibre dans leur vie finalement c'est comme et ça va venir aussi plus loin dans... après quelques années d'expérience ça, ça, ça... La charge de travail ne disparaît jamais réellement. Au contraire, il euh, y a des choses qui <rire> augmentent <rire> d'année <rire> en année. On en demande juste oui. un petit peu plus à chaque année, on dirait. Et la charge de travail, c'est vraiment quelque chose à gérer. Sinon, si on ne la gère pas, il y a un danger, effectivement, qu'il euh, oui. qu y ait un, un épuisement... Euh, Exactement. Professionnel.
1: Et c'est vraiment, puis c'est ça, c'est la, la, la charge de travail, puis c'est le rythme accéléré. La, la, la... Je pense ah, oui. que le, quand on est enseignant, quand on est dans le milieu, on s'habitue à ça, mais ça bouge vite. La journée <rire> bouge vite. Il y a des cloches, c'est l'heure du dîner, c'est la récréation, mais, mais... il y a une rencontre ici, euh, ça bouge extrêmement vite. Et là, on, avant qu'on s'en rende compte, c'est la fin de la journée scolaire, puis ah, j'ai pas mes choses préparées encore oui. pour demain. Et donc, euh, le, le rythme accéléré, je pense qu'il y en a là qui euh, où, ils, sont, ils sont fatigués à la fin de la journée.
0: Et on parle de bien-être, et selon toi, quelle est l'importance de la question du bien-être pour euh, les, les, les enseignants, enseignantes débutants?
1: C'est absolument critique. Euh, moi, je, je fais vraiment euh, avec intention, j'en parle avec mes étudiants euh, dans mes cours et avec les, les stagiaires mm -hmm. dont, dont j'ai la, la responsabilité. Parce que euh, malheureusement, c'est une réalité qu'on on voit dans le, dans le milieu. Euh, à tous les, les niveaux là, à tous les âges les années d'expérience oui. l'épuisement professionnel
0: plus que jamais hein? est-ce que tu dirais que ça, ça a été encore plus mis a été mis encore plus en prévalence avec la pandémie le de, de post-pandémique ou... mm -hmm.
1: bien c'est sûr la, la pandémie a eu un, un impact et euh, on, on ressent encore là, les, les, les oui, effets oui. de ça euh, sur chaque, euh, chaque élève donc encore l'école est, est appelée à, mm. à venir euh, combler les écarts etc mais je pense que c'est de longue Alain, là, que ça existe, cette question de, de, de bien-être, euh, parce qu'encore, c'est rattaché à ce qu'on disait, les attentes élevées, le rythme accéléré, toutes les, les, les attentes qu'on place sur les, les épaules des enseignants. Alors, euh, pour moi, c'est très important qu'on en parle avec, euh, avec nos jeunes enseignants, parce qu'à mon avis, c'est souvent là, dans le début de carrière où il y a vraiment un danger, là, parce que... Euh, oui, oh, on il y a arrive risque, souvent.
0: Il euh, <rire> y a un grand hein? risque là parce que ouais.
1: c'est là où, où on n'a pas vraiment maîtrisé encore le, le, le travail. Euh, on, on, donc, euh, on est un peu plus vulnérable. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Oui, on entre euh, souvent avec une passion, avec euh, oui, oui, un enthousiasme. Oui, oui. <rire> mais là, c'est là aussi qu'il y a un risque de, 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 de se brûler avec euh, en mettant un petit peu. Euh, en mettant toute son énergie, puis en oui, gardant, en regardant rien pour soi-même. Alors, c'est un peu comme les, euh, quand, dans, à bord des avions, quand on dit, là, il faut... Si le masque d'oxygène descend, il faut le placer ah! sur son propre visage <rire> et ensuite, euh, sur nos, nos dépendants. Oui. Ah, c'est une belle image, ça. C est, c est, bien, belle. Pour moi, c'est ça, là, avec le bien-être, comme les, les la, en, en éducation, les enseignants, les enseignantes, on est des personnes, généralement, là qui veulent donner, qui veulent prendre soin des autres. Oui, oui. Mais pour bien faire ça, il faut prendre bien soin de nous-mêmes pour commencer... Alors, c'est ah, pas facile. Très, très bien, ça, ça, je, oui. Je, je l'avoue, avec mes étudiants, on, on en parle, et puis c'est difficile de trouver l'équilibre. Oui, euh, parce que,
0: écoute, quand tu te lances corps et âme, mais si tu es juste un tantinet perfectionniste, tu sais, tu veux préparer euh, ton, ton, ton plan de leçon, ton unité, ou ton, ton matériel, ou encore ta présentation, euh, puis ça sera, c'est très difficile d'être pleinement satisfait. Euh, surtout quand tu commences c'est difficile d'être euh, que de s'attendre à ce que ça soit parfait. Ça ne sera mmh. pas parfait, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être... Parce que moi, c'est ce que j'ai appris, tu vois, <rire> de façon euh, ben difficile, oui. qu'on ne peut pas toujours l'avoir du premier coup. Il faut accepter non, de faire des erreurs.
1: C'est jamais parfait. Puis je, je suggère aussi fortement là, à mes, mes étudiants, ne, ne vous comparez pas avec un enseignant une mmh, enseignante oui. qui a 10 ans d'expérience, qui est vétéran, qui un modèle, est, un, est un modèle. Justement, c'est un modèle auquel oui, oui. on veut aspirer, mais on ne sera pas ça du... Mmh premier jour ah non, en éducation, alors os, <rire> moi plutôt, et, et un peu la, notre philosophie là, à la faculté d'éducation, c'est d'encourager de, nos étudiants à, à réfléchir régulièrement sur leur pratique pour pouvoir identifier, ok, dans mon enseignement, qu'est-ce que je fais bien, quelles sont mes forces, c'est important oui. de les reconnaître, il faut oui, vous dire oui, j'ai fait des bonnes énorme. choses, oui. mais aussi, quelles sont les choses que je veux améliorer, Donc. et ça ne veut pas dire, il faut que j'améliore tout, il faut que, il faut que oui. je me mette à 100% là, pour que tout soit parfait, mais dire, dans tous les éléments de l'enseignement, que ce soit la gestion de classe, l'évaluation, la communication avec les parents, quoi que ce soit, qu'est-ce que je souhaite améliorer? Qu'est-ce qui serait le plus important là, à améliorer? Et Puis c'est un peu comme ça, moi aussi j'ai fonctionné comme ça ou je fonctionne encore mm -hmm. comme ça dans, dans ma pratique, je me dis, ok, si, si je prenais un un 10% de de ma pratique que je voudrais améliorer. Qu'est-ce que ce serait Donc ouais. euh, c'est comme euh, comment est-ce qu'on mange un éléphant, mais c'est une bouchée à la fois. <rire> c'est pas ça. ça.
0: <rire> Puis il faut faire c'est ça doit être difficile aussi de faire des choix de choisir, de prioriser qu'est-ce qu'on veut améliorer en sachant qu'il y a probablement plusieurs aspects à améliorer et même euh, pas juste améliorer mais d'encore approfondir certaines connaissances. C'est toujours c'est un métier qui est tellement euh, merveilleux, mais qui est aussi complexe, parce que c'est toujours en constante évolution. Ben
1: euh, oui, justement, ça me fait penser à, à une interaction que j'ai eue avec une, une étudiante que j'avais comme stagiaire, et puis qui, justement, qu c'était une personne très perfectionniste, et, et il y en a beaucoup en éducation. Oh, je, on oui, on a tendance à être très, perfectionniste. Euh, mais, euh, mais je voyais, là, et puis euh, son, son coopérant me disait la même chose, qu'on voyait qu'il y avait un risque d'épuisement donc euh, je lui avais je l'avais vu un vendredi puis je lui avais dit OK, euh, je te donne un devoir cette fin de semaine et là je voyais que ouais, oh, c'est que j'ai donné un devoir. J'ai dit ton devoir, c'est que tu j'ai déjà parlé à ton coéquipier donc tu feras rien pour l'école cette fin de semaine. Okay. Tu feras pas de travaux universitaires cette fin de semaine, mmh. tu vas prendre soin de toi-même cette fin de semaine. Alors je lui ai demandé oh. de me, me dire au moins deux choses qu'elle ferait en fin de semaine pour s'occuper de son bien-être. Oh, alors, tu
0: prends vraiment soin de bien-être. <rire> quelle a été la réaction? de Vraiment,
1: je pense qu'elle a été elle a été euh, surprise. Ouais, ouais, Et ouais. Euh, ça lui a pris un, un moment pour passer, mais elle, elle m'a proposé deux choses qu'elle allait faire en fin de semaine. J'ai dit, OK, mais là, je te, je te tiens responsable de ça. Euh, lundi, on s'en parle. Je veux que tu me racontes comment était ta fin de semaine. Et puis, vraiment, ça a été un point tournant pour elle où elle, elle a vraiment reconnu que, wow, elle est revenue le lundi là, avec beaucoup plus d'énergie, ah, euh, ben, elle, elle s'était remise de ça.
0: Mais tu vois, c'est ça qui arrive aussi. C'est important que, de prendre, que les enseignants enseignantes se prennent soin d'eux et de, d'elles-mêmes parce qu'un enseignant, une enseignante heureux, heureuse, va être tellement mieux dans la salle de classe. Un enseignant reposé va <rire> mm -hmm. avoir plus d'impact que, que quelqu'un qui est fatigué dans la salle de classe. Et malheureusement, c'est ça qui, qui peut arriver avec euh, la profession. Alors, on a parlé un peu de la question du, du bien-être, mais dans ce que tu vois aussi, quel est le soutien qu'on doit leur donner euh, pour que non seulement ils survivent, mais qu'ils puissent rester dans la profession et même s'épanouir comme professionnels? Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut être mis en place, là, selon
1: toi? Hmm. Bien, je pense que la première chose que tout le monde peut faire, peu importe leur rôle dans le système, c'est de démontrer de l'empathie envers les nouveaux enseignants. Euh, surtout les collègues enseignants, ah, oui. et euh, ben, en, en direction et euh, dans tous les rôles dans, dans le milieu scolaire. On a tous été là, on a tous été débutants, débutantes, oui. et on devrait se souvenir ou essayer de se souvenir de oui. notre vécu à ce temps-là. Puis, on, on, on a tous vécu des difficultés comme débutants. Alors, je pense, déjà là, si on peut commencer avec un, oui, un peu d'entreti, bon euh, et, et de, de prendre ces premiers pas-là, les, les nouveaux enseignants, ben, tous des individus, ils sont différents. Il y en a qui vont, vont vraiment avoir une, une transition très, très facile, positive. D'autres vont avoir plus de défis. Mais je pense que c'est toujours bien dans le milieu scolaire, si on peut ouvrir la porte pour euh, offrir du support, même juste un à un. dire, écoute, comment ça va? Comment tu trouves ça à l'école? Est-ce qu'il y a quelque chose que que tu aurais besoin, est ce as-tu des questions, euh, des fois, les, les, quand on est nouveau dans n'importe dans quel domaine, on est un peu mal à l'aise à poser des questions, on sent comme si on oui, dérange oui. tout le temps, et puis ah, peut-être… C'est très
0: intimidant quand arrives, tu arrives dans une nouvelle école, un nouveau milieu, des nouveaux collègues, mm. et, et tout doit être à, 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 à t'apprendre, ah oui. c'est est intimidant, mais oui, avoir le soutien. D'ailleurs, j'ai lu des études dernièrement, j ai, j ai, je ne peux pas les citer, mais ça parlait justement de cette, ce soutien continu, un petit peu comme euh, le coaching euh, euh, hebdomadaire, ou peut-être à, à certains endroits, c'est à tous les jours, mais d'avoir un suivi constant, continu, mm -hmm. euh, avec ces enseignants, enseignantes-là, pour justement qu'ils puissent poser leurs questions, qu'ils puissent mm -hmm. euh, euh, interroger, réfléchir sur… Euh, la pratique sur ce qu'ils viennent de faire et sur ce qu'ils vont faire.
1: Oui, ben je pense, que justement, le, le soutien continu, je pense, qui est important. J'ai l'impression que dans les écoles, on fait généralement un bon travail d'accueil au début de l'année. Là, quand, oui. quand le, tu sais, un nouveau membre du personnel, un nouvel enseignant, enseignante qui arrive au début de l'année, la direction va, va l'accueillir, on va lui donner une tournée de l'école, oui, oui, présenter oui, les oui. collègues. Et là, malheureusement, des fois, après, c'est un peu, bon, ben ben euh, vol de tes propres ailes vas-y <rire> <Oui. rire> euh, et puis c'est ben, c'est correct il faut, il faut laisser le, le oui, nouvel oui, enseignant oui. faire ce qu'il a à faire mais je pense qu'il faut vraiment être euh, assez stratégique pour offrir un, un suivi continu au courant de l'année donc et je peux comprendre au niveau ça, ça peut pas nécessairement toujours être la direction d'école parce que c'est euh, déjà ces gens déjà sont très, sont très sollicités sont très sollicités <rire> ils ont une, une, une charge euh, c'est très très importante mais c'est pour ça que suis... je disais un peu de, au niveau de tous les collègues si on peut euh, quand on sait qu'il y a un nouvel enseignant dans, dans notre école prendre un peu de temps pour aller jaser ah, voir oui. comment vont les oui, choses oui, oui. faire des check-in mais aussi des, des des programmes un peu plus structurés sont sont euh, ont un impact aussi donc quand il y a un programme de mentorat euh, ah, qui est établi. Oui, oui. C'est souvent, en fait, des fois, les, les étudiants me posent une question comme, ben comment est-ce que je devrais viser pour une, euh, travailler dans une division scolaire versus une autre? Ou quelles questions je devrais poser à une entrevue? Ah, oui. Moi, je leur suggère souvent cette question-là. Pose la question, quels sont, euh, quel genre d'appui est-ce que votre division ou votre école offre aux nouveaux enseignants? Donc c est, c est, je pense que c'est important qu'on on, on les laisse pas juste à tout seul là, à, 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 à nager même, mais ouais. qu'on leur donne des appuis alors que ce soit que ce soit formel ou que ce soit plus informel mais qu'on s'assure euh, dans nos écoles dans nos divisions, divisions scolaires qu'on a une structure quelconque pour euh, offrir un, un support au Ça, ça
0: c'est un super bon point de pas laisser les choses aller au hasard d'avoir un plan d'avoir mm -hmm de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec nos nouveaux enseignants, enseignantes qui vont entrer dans les dans les salles de classe, c'est mm. oh, capital, c'est vraiment.
1: C est, c est... Alors, c'est bien aussi d'avoir dans l'école, savoir qu'il y a un, un mentor euh, officiel, là, entre guillemets, mais quelqu'un. Oui, oui, oui. euh, moi, je, je, je pousserais même dans la, la possibilité, si on, avait, euh, si on pouvait faire euh, tout ce qu'on voulait dans le système, mais de pouvoir... Un petit peu plus euh, de budget,
0: peut-être. Un <rire> peu plus
1: de budget, mais par exemple, si on voyait un, un enseignant chevronné dans une école, qu'on réduirait sa tâche d'enseignement de 10 ah, ou 15 bon. quelque chose comme ça, puis qu'on lui, lui accorde dans ses responsabilités l'appui de nouveaux enseignants dans l'école. Et même, je dirais, j'irais plus loin, que les nouveaux enseignants, qu'on leur donne une charge euh, moins lourde d'enseignement et qu leur, ça, pour qu'ils aient concept. un peu plus de temps pour, euh, pour collaborer avec, euh, avec leur mentor et vraiment euh, entrer doucement dans la profession.
0: Ça, c'est un beau concept. Ça, c'est euh, donc réduire leur, leur, leur horaire, leur faire de la place mm -hmm. dans l'horaire pour qu'ils puissent justement avoir du temps pour rencontrer. Parce que souvent, ce qui arrive aussi, c'est que, euh, on travaille toute la journée et on se retrouve souvent, il est comme 4h30 puis il n'y a plus personne dans l'école. <rire>
1: c'est ça, exactement. Alors,
0: t as, t as raté ta chance de, de, de pouvoir collaborer avec quelqu'un. <rire> si tu es chanceux, chanceuse, tu vas avoir quelqu'un, mais souvent, euh, 5h, là, je pense c'est pas mal rendu que l'école.
1: Euh, ben, peut être évidemment. Vieux. Puis je, je reviens là au point d'empathie. C'est aussi, il faut se dire, bien, les, les nouveaux enseignants euh, qui sont peut-être un, un peu moins outillés, qui ont moins d'expérience, mais on ne devrait pas toujours être en train de leur donner les tâches les plus difficiles. On devrait pas. <rire> Ah, euh, il il mais... faudrait vraiment prendre ça en considération, mais des fois, il, euh, il peut malheureusement avoir un peu une attitude là, chez euh, les, les gens plus chevronnés qui vont dire « Ben moi, j'ai bûché quand j'ai commencé, mais... alors toi, il faut que tu bûches toi aussi ». Moi, je préférerais une approche d'empathie de, où on se dit « bon, qu'est-ce que j'aurais oui, voulu, oui. moi, quand j'étais débutant, qu'est-ce qui m'aurait aidé ?» puis aller leur offrir. Ah, c'est un...
0: tellement important parce que oui, c'est une attitude que, que, que moi-même, j'ai entendu j'ai vu. Euh, qu'il y avait de placer envers les prochains, les nouveaux qui vont être engagés. Ah, oh, ben eux autres, ils le feront. <rire> c'est... Euh, oui, il faut faire attention à ça, parce que vraiment, c'est un défi euh, et, et juste de, de s'approprier de la tâche de travail, d'enseigner, de, d'en plus mettre par-dessus ça le, tout ce qui est comme extracurriculaire ou, ou autre. Euh, oui, il faut faire attention à ce point-là. Alors, on a déjà abordé plusieurs aspects, mais selon toi, dans la formation de ces futurs enseignants, enseignantes, quels sont les aspects que tu trouves qui sont vraiment essentiels ou cruciaux dans la, dans la formation qu'ils qu reçoivent? Mm
1: -hmm. Bien, évidemment, il y, y a plusieurs choses qui sont, euh, qui sont cruciales, qu'il faut vraiment aborder, puis on pourrait aller dans les détails. Bon, euh, ouais. l'approche pédagogique, <rire> des, les, des stratégies d'évaluation, la gestion de classe, etc. Donc on, on, Juste on ça, c'est que... déjà un programme euh, plein. <rire> <rire> ben oui, la, la psychologie de l'apprentissage, etc. Donc, mais, mais, euh, évidemment, oui. c'est pour ça qu'on a deux ans de formation, parce oui, qu'il y a oui, toutes oui. ces choses. Mais si moi, si je revenais un peu à, à un concept clé qui, euh, que moi, je, je priorise, beaucoup c'est vraiment euh, l'élément des relations interpersonnelles je pense que c'est euh, ah, okay. pour vraiment avoir du succès en, en éducation à mon avis ça, ça prend ça il faut être euh, il faut être à l'aise avec les gens il faut être avoir un bon sens des, euh, des besoins et des, 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 des euh, des sentiments, etc., du bien-être des gens autour de nous. Donc,
0: établir et, des bonnes relations ça, oui. avec les élèves, oui. mais aussi avec les collègues.
1: Avec les collègues. Et évidemment, c'est aussi de comprendre que c'est différent, ça. Les élèves ne sont pas nos amis. Pas, on n'est pas là pour, pour développer des amitiés, mais on peut avoir des relations super positives, des relations de, de confiance, etc. Oui, oui, oui. Euh, et donc, qui, qui vont vraiment mettre les, les élèves là, dans des situations de, où ils, ils et elles se sentent bien, elles sont à l'aise, Um, c'est si tellement
0: important parce que c'est là oui. que l'apprentissage peut arriver. C'est dans un, un climat où l'élève se sent en sécurité, où mm. il se sent écouté, où il se sent en, en bonne relation avec le maître. On n'apprend pas des personnes <rire> qu'on n'aime pas.
1: <rire> Mais justement, exactement. Je pensais justement à ça. J'avais entendu d'une enseignante chevronnée qui racontait, qui était très humaniste, puis elle disait bon qu'une de ses collègues lui avait dit euh, « je ne suis pas ici pour être aimé, je suis ici pour faire apprendre des jeunes ». Elle oh, dit, ok, mais mince, les hein. jeunes n'apprennent pas des gens qu'ils aiment pas. <rire> Alors, ouais, ouais. euh, c'est important de d'avoir de, cette de créer cette ambiance dans une salle de classe où euh, où les, les élèves sont bien, euh, où on, 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 on est prêt à apprendre, on, on travaille oui. fort, les attentes oui. sont élevées. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas s'amuser aussi et qu'on peut pas être avoir un, un, un climat très très positif. Alors, si je reviens à ça, c'est vraiment c'est un travail. Interpersonnel d'éducation euh, avec les élèves la majorité du temps, mais comme tu as mentionné, avec, avec les collègues, oui. avec la direction, avec la communauté, les parents. Donc, il faut vraiment se soucier des relations interpersonnelles qu'on développe.
0: Donc, c'est vraiment, c'est presque la, la base finalement. Mm -hmm. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ouais, ceci va conclure notre, notre entretien, mais je veux te remercier vraiment, Joël, pour des réponses que tu nous as données. C'était vraiment généreux et merci d'avoir accepté d'être. Euh, euh, venue, euh, de venir nous parler. C'était franchement intéressant.
1: Ouais, ça m'a fait plaisir et euh, j'ai vraiment apprécié faire partie de, de cette, euh, cette émission, ce podcast. Ah,
0: super. C'était un plaisir de te recevoir. Alors, euh, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Alors, voilà ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Je vous invite à nous faire part de vos commentaires par courriel à l'adresse podcastfrançais arrobas sans la cédille. Que ce soit au sujet du balado d'aujourd'hui ou d'un autre épisode, nous sommes très intéressés à vous lire. Je tiens aussi à remercier notre productrice et éditrice Mathia Tutor pour son travail précieux à la réalisation de ce podcast. Merci Mathia. Et enfin, merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que ce balado vous a plu et je vous invite à vous abonner. Afin de ne rien manquer, nous préparons d'autres épisodes qui, on l'espère, sauront vous plaire. Je vous dis donc à la prochaine pour un autre épisode de « Au cœur de l'éducation ». Au revoir.